0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Yann Le Guillou, étudiant de la majeure entrepreneuriat Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Cadiri, euh, fondateur de Eurekless, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série sur la croissance... Bonjour Yann. Bonjour Nicolas. Euh, cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Nicolas, pouvez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre entreprise, organisation avec votre parcours, l'élément déclencheur, l'origine et les premiers développements
1: Alors, euh, donc moi je suis Nicolas Cagieri, j'ai 27 ans, effectivement, comme vous le disiez Yann, je suis le fondateur de Recless. Euh, donc mon parcours, euh, je suis, euh, je suis passé par un, euh, un ensemble d'expériences, l'ensemble euh, relative à la relation client surtout. Euh, j'ai toujours été au contact du client et sur euh, sur de la vente. j'ai un, un master en marketing management des ventes euh, et au niveau des expériences professionnelles, donc j'ai fait, euh, je suis passé un peu par par de la banque, du centre d'appel. Euh, de la restauration du service, fin, euh, en étant toujours au contact du client. Et mon dernière expérience chez euh, Engie, au final entreprise et collectivité, j'ai été euh, responsable commercial. Euh, et ça m'a permis du coup d'appréhender euh, le, le produit de, de l'énergie, donc l'électricité, le gaz naturel. Et je m'occupais de d'un portefeuille de clients d'entreprise. Donc euh, pour majorité, euh, syndic de copropriété euh, et clients tertiaires. Donc euh, les les sites de bureaux et, et les gestionnaires d'immeubles, d'entreprise. Euh, et donc, euh, cette dernière expérience qui m'a permis d'appréhender ces, ces problématiques euh, et du coup d'exercer sur, sur, sur le marché de, de l'énergie m'a fait me rendre compte qu'il y avait un réel besoin d'accompagnement euh, de la part des clients donc, sur sur toutes les composantes de prix qu'on peut retrouver sur une facture, sur la compréhension des acteurs de l'énergie, que ce soit les fournisseurs, Enedis, GRDF, qui, qui réglemente, qui fait quoi, quel est le rôle de chacun. et donc, j'avais un, un, vrai rôle pédagogique, au final, auprès de, auprès de mes clients. donc, leur expliquer comment fonctionne le marché de l'énergie, à quel moment acheter, qu'est-ce qu'un électron, pourquoi ils payent ça et compagnie. Euh, et donc après l'identification de, de ce besoin <coughs> euh, et après deux ans passés chez Engie euh, je, me suis dé... enfin, je me suis décidé avec, euh, avec quelques associés à lancer Eurekles donc Eurekles qui a toujours cette même vocation d'accompagner ses clients euh, sur l'achat d'énergie euh, sur les stratégies à mettre en place et, euh, et la gestion au final des périmètres euh, donc on est un, un courtier un courtier expert et accompagnateur sur l'achat d'énergie on a des services connexes qui permettent de gérer son périmètre et d'obtenir systématiquement de meilleures opportunités de marché et d'achat sur les marchés d'énergie au final en nous laissant la gestion des périmètres. donc voilà aussi. si, si, si j'ai fait le tour
0: voilà. bah, merci beaucoup pour cette, cette présentation euh, Pourriez-vous nous préciser le contexte dans lequel vous avez démarré votre activité et euh, si aujourd'hui vous rencontrez de la croissance
1: Alors euh, oui, oui, oui aujourd'hui on est euh, alors on reste jeune euh, dans le sens où euh, entre l'idée euh, et la naissance de Réclès qui est arrivée en, en mai 2020 et euh, aujourd'hui il s'est passé quasiment un an, euh, donc, on reste jeune et on est officiellement immatriculé depuis fin 2020 et ouvert aux clients depuis février. Mais euh, sur ce sur ce laps de, de temps, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, pour resituer les choses, en mai 2000, 2020, on était en pleine sortie du premier confinement, du Covid-19. Euh, donc, ce premier confinement qui a été, au final, une, une source de réflexion... et de remise en question, euh, personnelle et professionnelle au final. Euh, donc j'étais chez NJ entreprise et collectivité, euh, depuis euh, depuis deux ans. Euh, malgré ce, ce, ce peu de temps passé chez NJ, j'avais déjà l'impression d'avoir fait un peu le, le tour de mon poste euh, avec un chiffre un chiffre, euh, enfin chiffre d'affaires généré et, et un résultat qui était largement au-dessus de, de l'escompté. Euh, et j'avais l'impression de ne pas au final pouvoir agir autant que je le voulais, que ce soit pour mes clients ou dans l'organisation, l'amélioration des offres, des services. Euh, et à côté de ça, du coup, une, une vraie remise en question personnelle sur euh, euh, le, le temps au final passé au travail, mon quotidien à, à Paris, euh, sachant que je suis Bézois d'origine... Euh, je connaissais pas du tout euh, Paris ni la région. Donc euh, après deux ans, deux ans et demi passés, j'aime la région toujours. Euh, mais au niveau du contact, quand on a un travail de, de responsable commercial au final dans une entreprise du CAC 40, le, le, le temps était pas la, la chose dont je disposais le plus. Euh... Okay. Donc euh, je me suis dit voilà, euh, quitter, euh, quitter, quitter, quitter au final de la sécurité, essayer de, de monter son entreprise ce qui permettrait d'avoir euh, au final plus de, de responsabilité, de, de un champ d'action plus large et plus de sujets sur lesquels réfléchir, les chiffres, Prendre le risque au final aussi de, euh, bah, de générer sa propre activité mais euh, mais d'échouer. Euh, et du coup, bah, depuis euh, depuis un an, il y a eu il y a eu pas mal de choses. On est passé euh, sur sur la construction de l'entreprise. On a été accompagné par un cabinet d'avocats spécialisé, euh, à Lyon euh, sur la commercialisation, la production et tous les sujets liés à l'énergie, et en même temps, euh, en même temps sur la création d'entreprises, donc sur euh, les statuts, euh, le pacte d'associés, euh, les, les sujets aussi sur lesquels réfléchir. On est aussi passé par un cabinet, euh, par un cabinet marketing d'accompagnement, pareil euh, spécialisé sur les sujets énergétiques et, euh, et sur l'énergie verte. Euh, donc, moi, j'avais rédigé un mémorandum d'investissement, donc un document d'environ une, une centaine de pages, euh, qui reprend vraiment toutes les, euh, tout, tous les points de l'entreprise, que ce soit la construction, euh, les moyens utilisés, euh, le, le développement sur les années, le, le budget, la stratégie de communication, commercialisation, absolument tout ce qu'on retrouve sur, euh, bah, au final sur la construction d'une entreprise. Donc, on a soumis ce document à un cabinet d'études marketing pour voir si le, si le projet était viable. Et si on pouvait se développer comme on l'espérait. Et donc, on a eu, un, on a reçu un avis favorable avec quelques axes d'amélioration, ceux sur quoi on a travaillé et sur lesquels on va travailler sur les années à venir, vu que le, le mémorandum d'investissement portait sur euh, 5, à, 5 à 10 ans. Donc, euh, donc, voilà, ça nous a permis de, de se rassurer sur, sur l'avenir, de dire que l'idée était bonne, qu'il euh, y avait vraiment un, un business qui était. Euh, qui allait pouvoir être durable euh, et que ben, on faisait le, le bon choix du coup d'avoir quitté nos, nos travaux, enfin nos travaux avec mes, avec mes associés pour lancer RECRESS.
0: Ok. Donc on a bien compris euh, vos motivations et simplement comment euh, décririez vous le, le secteur dans lequel vous êtes lancé Est-ce qu'il est plutôt. Est-ce qu'il a atteint sa maturité Est-ce qu'il est très concurrentiel
1: Oui, alors on. Euh, euh, on est sur le marché nous, de, de l'énergie, l'achat d'énergie qui euh, fonctionne un petit peu comme euh, la bourse. C'est-à-dire que euh, chaque jour, le, le prix de l'énergie est différent. Euh, mais euh, pour autant, c'est un, un milieu qui reste quand même assez euh, flou euh, pour les clients. Euh, donc, euh, nous, on œuvre uniquement pour les... Euh, pour les professionnels, à différencier des particuliers qui eux, lorsqu'ils souscrivent à un contrat d'énergie, sont directement sur une grille de prix. Donc c'est plus compliqué et la plus, enfin c'est plus simple, pardon. Et la plupart du temps, les, les les notations qui sont sur les factures et les les caractéristiques sont simplifiées pour une meilleure compréhension. Euh, sur du marché professionnel, euh, on est sur de de l'achat d'énergie qui est euh, est beaucoup plus sensible parce que le budget euh, qui est alloué à l'énergie est beaucoup plus conséquent. On peut atteindre des budgets qui sont euh, qui atteignent des, des centaines de milliers, voire, euh, voire des millions d'euros pour, pour certains cas. Euh, il y a beaucoup de fournisseurs sur le marché. Euh, donc on aille voir un NJ, un EDF, un Total, un, euh, pour, pour d'autres plus récents, un Planète oui, un Équateur. Euh, il faut réussir à comprendre, du coup, ce qu'on achète, même si c'est toujours la même énergie qui est qui acheminée jusqu'à soi. Le travail du fournisseur qui est là juste pour facturer, lui, il va avoir ses spécificités. On va avoir des fournisseurs qui vont être plutôt verts, d'autres qui vont être plus accès services, accès grands compte, qui vont proposer des solutions de gestion. Et donc, nous, on est là vraiment pour éclairer le, le client et le guider au travers de, 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 de tous ces éléments qui constituent le, le marché de l'énergie. Donc, pour l'aider à obtenir de meilleurs prix parce que du coup comme le marché évolue et le prix est différent tous les jours on est là pour surveiller les prix et recontacter le client au moment où il peut euh, faire des économies en tout simplement en, en suivant enfin en ayant les, les caractéristiques de son contrat et en mettant son contrat en veille euh, et on l'aide pour pour toutes ces démarches annexes que ce soit euh, sur la pose d'un nouveau compteur euh, qui appelait que faire euh, j'ai un problème sur ma facture, bah soit nous on peut lui expliquer, soit on va le mettre directement en relation avec, euh, avec la personne qui a même de l'aider parmi l'ensemble d'acteurs qui composent le marché.
0: D'accord. Euh, très bien. Euh, comment, enfin, qu'est-ce qui caractériserait euh, la croissance euh, de Reckless euh,
1: Qu'est-ce qui la caractériserait euh, Là, si je devais faire une comparaison... Euh, je dirais qu'on a passé plusieurs mois à monter une, une Formule 1 euh, et que euh, on est toujours sur la ligne de départ euh, et que à partir du moment où euh, la course va être lancée, on a fait en sorte euh, d'arriver premier à coup sûr. Enfin euh, bon, pas à coup sûr. Oui, mais maximiser les chances, mais dans le sens où euh, voilà, on est sur une cible de clientèle qui, euh, on est sur de la vente long terme. Donc, on sait qu'on a une réelle plus value parce que le, le taux de retour au final qu'on a sur les contacts sérieux qu'on a eu sur sur les leads chauds, euh, chaque rendez-vous qu'on a eu, c'est soldé par un euh, par un oui ou un oui plus tard. D'accord. Euh, on n'a pas d'impact. Enfin, euh, notre organisation n'a pas subi d'impact réellement à cause du Covid. Euh, parce que l'énergie, c'est un sujet qui est euh, qui, qui concerne tout le monde, qui concerne toutes les entreprises. Chaque entreprise a un contrat d'électricité ou de gaz à renégocier, et du coup, on, on peut être une on peut représenter une plus-value pour toutes les entreprises, qu'elles soient ouvertes ou fermées. Le problème, c'est que euh, le Covid a eu du coup une incidence sur no, notre type de clients, euh, qui eux ont des obligations qui ont été retardées, du coup, euh, dû à l'année 2020. Euh, et qui fait que euh, ce début 2021 est dédié au final au rattrapage de, euh, bah, de de ces obligations qui sont pas forcément passées à la trappe, mais euh, qui ont dû être réorganisées euh, sous couvert d'envoi de, de, des de nouveaux modes de communication, organiser les réunions. Enfin, il y a eu un, un laps de temps qui a été euh, au final chez les entreprises l'année dernière, euh, bah, qui a été euh, ou improductif ou euh, qui, a, qui a ralenti vraiment les, les sujets qui étaient en cours euh, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, eh ben, on attend au final la deuxième partie de 2021 euh, pour pouvoir avancer et on en a on en a contacté au final aujourd'hui euh, on a contacté plus de 200 enfin qu'on a eu réellement au, au téléphone euh, avec qui on a pu échanger euh, entre oui entre 150 et 200 on en a environ la moitié qui nous ont dit bon, « ça nous intéresse, mais c'est vraiment pas le moment ». Et à côté de ça, on en a une, une trentaine qui nous ont dit euh, « voilà, donc ça nous intéresse et euh, recontactez-nous euh, directement euh, avec un rendez-vous de un rendez -vous principe de déjà fixé ». Pour donner euh, un, un ordre d'idée pour, euh, pour un deal sur, euh, sur un cabinet qu'on peut faire, euh, on peut espérer entre... Euh, 30 000, 50 000, et pour les plus gros clients 200 000 euros de, de marge directement.
0: Ok, très bien. Donc c'est euh, euh, des chiffres que vous suivez souvent du coup. Euh, enfin, quels sont les plutôt je vais reformuler la question, quels sont les indicateurs du coup que, que vous suivez Par exemple, c'est le chiffre d'affaires, votre nombre de clients, etc. Enfin c'est quoi les, les
1: indicateurs principaux nos, nos principaux indicateurs Oui. Euh, alors, on va avoir un premier indicateur, mais euh, côté euh, commerce, euh, pour, au final, bah, euh, on va regarder les prix de marché. Donc, les prix de marché de l'énergie qui vont, au final, euh, pour imager un petit peu, euh, vous allez avoir un client qui va avoir une, une facture avec un mégawatt-heure unitaire à 25 euros. Euh, nous, on va suivre les prix de, de l'énergie euh, qui vont osciller. Enfin, c'est des prix de gros. Euh, et qui vont osciller entre euh, 15 et, et 25 euros. Euh, et à partir du moment où, euh, où les prix de l'énergie vont être plus bas, euh, donc ce qui va nous permettre, nous, de proposer une économie au client et en même temps, du coup, de maximiser notre marge. Donc ça, ça va être le, les principaux indicateurs. Donc, le prix de l'énergie, euh, la consommation du client et euh, le, le, nombre de sites qu'il a en gestion. Donc potentiellement, le nombre de contrats sur le, sur le, sur lesquels on va pouvoir l'accompagner euh, et les, enfin, la, la consommation des sites. Euh, petite particularité, nous au niveau de notre, notre fonctionnement, on, on va vraiment regarder le, 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 le nombre de, de compteurs qui sont en gestion, euh, parce qu'au niveau de notre business model, on est rémunéré directement par les fournisseurs. On fonctionne en partenariat avec eux. Euh, et on est rémunéré, au final, par le fournisseur qui est choisi. Euh, donc, c'est sur la marge naturelle du fournisseur. Euh, tout simplement, il y a un repartage de, de marge qui est, qui est effectué. Euh, et ce qui nous permet, au final, de rester entièrement gratuit pour, pour le client.
0: Ok. bah Parfait, du coup. Euh, quels ont été les principaux événements qui ont influé sur votre trajectoire de croissance. Je sais que c'est un peu compliqué parce que Eurekless, c'est une, une entreprise naissante et donc la croissance, elle est, mm -hmm. elle est limitée. Mais qu'est-ce mm -hmm. qui a. Quels ont été les principaux, du coup, événements qui ont, qui ont orienté. Enfin, euh, qui vous ont potentiellement fait changer de.
1: De, de, de trajectoire ou voilà. de revoir, euh, revoir les choses Exactement. Euh, effectivement, comme, comme vous le disiez, on a, on a beau être jeune. Il y a eu quand même des choses qui nous ont forcés à à réorienter. Euh, premièrement, ça a été la, la réalité au final de, de la construction des partenariats. Euh, on a beau être euh, tout bien sur euh, sur le papier, d'avoir d'avoir tout travaillé, de proposer des chiffres prometteurs et en plus de ça d'être euh, d'avoir une expérience sur le marché, euh, nos partenaires, eux, qui euh, donc les fournisseurs d'énergie, qui ont euh, subi au final de et des pertes financières à cause du Covid, eux, sont beaucoup plus frileux. Euh, ce qui en a résulté, c'est que les, les partenariats qu'on qu était censés passer avec eux ont été retardés. Euh, donc, pas de partenariat, euh, pas de, pas de client, parce que lié à notre modèle de revenu, si on n'est pas en partenariat avec un fournisseur, on n'a aucun intérêt à aller vendre du contrat, puisqu'on n'est pas payé par le client, euh, mais par le fournisseur. Donc, pas de partenariat, pas de rémunération, pour faire plus simple. Euh, et, et deuxièmement aussi la, la réalité des délais, euh, dans le sens où euh, on a un ensemble, enfin on a pensé un ensemble d'outils euh, pour pour créer un véritable écosystème qui va nous permettre de générer du lead, euh, d'en récolter, euh, d'obtenir de l'information automatisée sur les opportunités de marché pour les clients. Euh, de, de l'information aussi pour pour le client et de la mise à disposition d'informations automatisées. Enfin, on a pensé à tout un ensemble d'outils euh, et euh, qui euh, qui ont mis un petit peu plus de temps au final à voir le jour, euh, tout simplement parce que bah, étant une petite entreprise avec pour le moment peu de moyens euh, et ben le, le travail de création et de développement informatique. Euh, partant du, du néant est beaucoup plus et euh, beaucoup plus long que, que ce qu'on avait imaginé au départ donc euh, on palie, les outils sont toujours en création euh, mais ça a aussi retardé au final la, la croissance et euh, et ça reste au final en dissonance avec avec ce qu'on espérait mais on, on espère bien pouvoir rattraper euh, entre guillemets le retard qui a été pris sur sur cette deuxième partie de l'année
0: d'accord et vous en tant que que fondateur, il y a des actions que vous êtes amené, enfin euh, particulièrement à réaliser euh, au cours de ces de ces choses qui peuvent changer euh, votre trajectoire. Enfin, c'est plutôt euh, quelles sont les les mesures ou les, les, les dispositions, en place. voilà que vous en tant que fondateur vous mettez en place pour euh, justement euh, bah, éviter euh, des mésaventures ou ou des choses qui modifient euh... votre trajectoire de croissance en fait.
1: Oui, et eh bien euh, chaque jour qui passe euh, on essaye d'être meilleur que la veille entre guillemets en se disant que euh, chaque jour il y a, y a quelque chose à faire et, euh, et comme on est dans de la structuration euh, perpétuelle euh, on, on met des objectifs euh, on, on retravaille sur sur certains sujets que ce soit sur sur du détail de la présentation commerciale euh, du, du fonds euh, sur, sur le site Internet, euh, sur notre manière de démarcher également. Euh, et après aussi sur des sujets qui vont être plus à moyen terme, comme de, de la mise en place de, de communication, euh, des, des stratégies de communication et, et des stratégies éditoriales avec la mise en place d'un blog directement sur sur notre site. Euh, et au final, euh, également l'intégration euh, d'outils pour, euh, pour le quotidien euh, et qui vont nous aider aussi dans dans l'attrait de, de clientèle parce que il y a, il y a une forte value, une forte plus-value et valeur ajoutée. Je pense notamment à l'intégration d'un outil, euh qu'on a, euh, a acheté récemment. Euh, donc on a, on a pris le parti de, de prendre la licence parce que ça nous permet de de réaliser des, des diagnostics énergétiques et des optimisations en deux minutes pour nos clients. Euh, et qui en deux minutes permettent de gagner des milliers d'euros pour les, pour les les sites les plus énergivores euh, donc voilà on pense à un ensemble de, de, de solutions qui vont nous permettre de, de démultiplier au final ces, ces ventes sur les mois à venir euh, ben, je pense aussi d'ailleurs à de la mise en place d'interviews, de l'avis client. Euh, comme on est sur des sujets qui sont euh, à forte valeur ajoutée dans le sens où, euh, sur une négociation et la mise en place d'un contrat cadre, on peut aller jusqu'à la négociation de 300, 500 sites. Euh, C'est des, des, des ventes à longue, à longue durée avec euh, beaucoup de, de récolte d'informations administratives. Euh, on pense aussi à toutes les stratégies qui vont nous permettre de mettre ça en avant. Euh, que ce soit de, du reportage, de l'interview client, euh, que ce soit de la recommandation, une stratégie de, de fidélisation de l'événement et, et du cadeau client. Donc, euh, on, on a prévu plein de, plein, de, plein de choses au final pour chouchouter nos premiers clients. Donc, on attend, on attend juste, juste qu'ils arrivent. Ok. Bon,
0: bah, en espérant qu'ils arrivent assez vite. Assez vite. Exactement. Euh, comment vous qualifieriez euh, votre rythme de croissance Est-ce que ça vous satisfait euh, le la croissance que connaît Ereklese aujourd'hui, ou est-ce que vous, vous trouvez ça euh, pas assez bien, ou alors au-delà de vos attentes euh,
1: je, Alors aujourd'hui, j'en suis pas satisfait euh, dans le sens où euh, euh, on aurait déjà pu avoir quelques quelques premiers deals de réaliser euh, être euh, être entre guillemets euh, avoir la tête hors de l'eau euh, financièrement et, et pas être autant à la recherche de premiers de flux. Euh, mais à côté de ça, je relativise dans le sens où je vois le travail qui a été fourni sur euh, sur la durée. Euh, je vois les touches que l'on a, les, les touches sérieuses et, et la confiance des, des prospects des prospects qui ont été rencontrés. Euh, et je pense que euh, bon, le, le travail de qualité se fait pas du, du jour au lendemain on a pensé à tellement de choses et au final on a entre guillemets parlé toutes les éventualités et, euh, et fait au mieux sur enfin, on a laissé aucun point euh, au hasard et euh, du coup je pense que même si aujourd'hui on ne connaît pas le, le succès qu'on escomptait dans nos débuts euh, je pense qu'on va être nous mêmes surpris sur euh, sur la masse de travail et euh, et la, la masse de prospects qu'on va réussir à obtenir sur cette deuxième partie de partie de l'année. Donc, je dirais euh, affaire à suivre.
0: D'accord. Est-ce euh, que vous vous considérez euh, aujourd'hui comme un comme un, un expert entre guillemets dans votre euh, dans votre secteur justement par les activités de de Reckless
1: De RECLESS euh, Alors, je dirais pas qu'on met euh, « expert. Euh, sur le secteur de l'énergie, euh, on a, euh, on a certes, enfin euh, moi-même, je, je, je sais que j'ai toujours à apprendre et on peut toujours, euh, toujours faire mieux. Et de là à dire qu'on est expert, oui, on est, on est expert par rapport à la connaissance de nos clients sur les marchés et, euh, et par rapport à notre méthode de fonctionnement. On a industrialisé les process, on sait quels sont les critères de prise de décision et, euh, et, et on sait comment fonctionne l'achat d'énergie et qui plus est le bon achat d'énergie. Euh, à côté de ça, euh, dire qu'on est expert par rapport à nos concurrents et précepteurs qui vont être, par exemple, un opéra énergie et qui, eux, ont une cellule euh, pricing, euh, qui, qui ont des profils euh, plus, euh, entre guillemets, plus d'ingénieurs et plus, euh, plus techniques et qui ont déjà mis en place des outils, euh, des outils de suivi, d'aide à la décision et qui, eux, peuvent dire qu'ils sont experts et pionniers sur le marché. Euh, je sais qu'aujourd'hui, on est expert euh, on est fortement qualifié sur le marché de l'énergie, euh, proche de l'expertise, euh, mais on va devenir expert en s'entourant des bons profils, que ce soit des analystes marché, que ce soit euh, de, de la data, enfin, de, de l'intelligence artificielle euh, connectée au prix de marché pour pouvoir tirer toujours plus d'informations. Euh, donc ça, ça va être dans un, dans un avenir proche. Euh, Aujourd'hui, on est expert de la, de la relation client, on est expert de la gestion. <coughs> Entre guillemets, on est expert du client. Euh, RECLESS euh, a la, la, la vocation et, euh, et ce qui a aussi conduit à la, à la création de RECLESS, c'était de se dire, euh, moi, Nicolas Cadiri, en tant que responsable commercial NG, je suis rattaché à un seul fournisseur euh, et si je veux bien faire mon travail, je vais passer à côté de beaucoup de deals. Dans le sens où euh, je pars du principe que pour être un bon vendeur, un bon commercial et un bon accompagnateur sur la durée, j'entends, euh, si le client n'a pas d'intérêt à travailler avec avec toi, tu, tu, tu vas lui dire directement. En créant au final le métier de, de courtier, c'était de se dire je peux proposer une solution systématique à mon client, je peux l'accompagner, je connais ses problématiques et je connais toutes les, euh, tout, tout, toutes les, les informations qui doivent être à, à sa disposition pour qu'il puisse prendre une une décision avisée, éclairée, et qu'au final, le, le sujet qu'on traite aujourd'hui n'en soit plus un pour lui. Euh, et donc aujourd'hui, on peut juste dire qu'on est expert du client et qu'on est euh, fortement qualifié expert en devenir sur les marchés de l'énergie, qu'on a à, à apprendre toujours, et on est en train de se structurer, et qu'on va apprendre aussi bien de nos clients, aussi bien des fournisseurs que de nos confrères, que, que de ceux qui sont aujourd'hui acteurs et courtiers en énergie, et accompagnateur sur, sur la durée, euh, et que dans tous les cas, tout reste à construire.
0: D'accord. Euh, pour, simplement pour, euh, pour terminer, euh, au regard de mm -hmm. vos précédentes réponses, selon vous, mm -hmm. qu'est-ce que euh, pratiquer la croissance lorsqu'on fonde une entreprise comme vous avez pu le faire avec Eurekless Qu'est-ce qui. Qu qu'est-ce qu que pratiquer la croissance C'est-à-dire, au-delà de connaître euh, une croissance, euh, le schéma classique d'une entreprise qui, qui marche, mm -hmm. qu'est-ce que la, la pratiquer euh, au quotidien euh, Qu'est-ce que vraiment. Euh, les enjeux, ouais. qu'est-ce que ça implique, surtout euh, pour une entreprise euh, naissante dans le secteur de l'énergie où voilà, on sait que c'est des, des acteurs énormes qui sont euh, mm -hmm. en confrontation. Donc, qu'est-ce que vraiment pratiquer euh, la croissance euh, pour une entreprise comme, comme la vôtre
1: Eh bien, en réalité, il faut être, euh, il faut être de, de plus en plus structuré, euh, structuré pardon, le mieux structuré et organisé possible, euh, ne, pas, euh, ne pas se perdre sur des tâches énergivores et, et, à, et à peu euh, enfin, à faible valeur ajoutée. Euh, réussir au final à, à avoir sa ligne directrice et, euh, et nous tout l'enjeu justement qu'on va qu'on va connaître sur, sur les prochains mois à partir du moment où on va vraiment rentrer en, en phase de, de forte croissance et au contact régulier des clients. Euh, déjà on est réactif, on, on, veut, hein, on veut instaurer des, des relations de, de proximité et c'est ce qu'on instaure déjà avec nos premiers clients. Euh mais il va falloir justement qu'on maîtrise cette croissance euh, dans le sens où, en ayant toujours plus de clients, euh, on, va forcément falloir, enfin, on va forcément devoir se développer, que ce soit en, en termes RH ou en termes d'outils. Euh, et là, le, le sujet important, ça va être de recruter les bons profils au bon moment, euh, de, de, de toujours suivre cette, cette projection et cette trajectoire qui est donnée, toujours en ajustant avec les retours euh, du terrain et, et quotidien. Euh, mais ça va être de, de pouvoir traiter cette cette demande qui devrait être être toujours croissante sans sans chercher à se disperser ou à mettre trop de choses en place trop vite on dit que aujourd'hui on pourrait atteindre beaucoup de beaucoup de marchés aller voir d'autres types de clients aller voir des des clients qui répondent plus vite euh, mais on veille à à toujours rester au final euh, cohérent euh, à à sortir de notre zone de confort mais à quand même aller voir des, des clients avec qui on sait travailler avec qui euh, on sait directement ce qu'on va pouvoir proposer, on sait que le travail sera bien fait mais euh, pour, pour au final nous assurer de, euh, aucune perdition et, euh, et assurer nos débuts aussi
0: D'accord. et quel conseil vous pourriez donner à de jeunes entrepreneurs en, en herbe pour pratiquer une, une bonne croissance euh, durable et et pérennes dans leur dans leur business euh,
1: pour avoir quelque chose de durable euh, bah, ce serait toujours d'être 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 bien structuré à partir du moment où on est en croissance euh, le, le plus dur c'est de maîtriser aussi cette, cette croissance euh, de de développer aussi une une, une vraie stratégie d'entreprise et au final de, de d'avoir de, de réelles valeurs et de vrai pour quelque chose qui n'est pas que pécunier, mais euh, euh, l'avantage avec Eureclès, c'est qu'on a ambition aussi de, de vrai pour la transition énergétique, euh, pour la rénovation et, euh, et c'est des sujets qu'on va développer à euh, d'ici fin, fin 2021. Euh, mais euh, au final, on est sur sur la mise en valeur de l'homme, sur la préservation de, de l'environnement, de créer une entreprise où chaque partie est gagnant. Euh, donc, ce n'est pas juste créer une entreprise pour, euh, pour tirer son salaire et au final euh, avoir les, re, les revenus qu'on veut, mais c'est vraiment euh, répondre à un besoin déjà premièrement et, euh, et réussir à établir euh, une identité qui, qui va outrepasser le, le seul besoin du produit que l'on vend et qui va faire que bah, le, prospect va, enfin, le client va acheter, s'identifier et rester. OK. Et jamais lâcher.
0: C'est surtout je ça c'est la fidélisation client, je pense qui est très importante. Ouais.
1: D'accord.
0: Et eh bien un grand merci euh, Nicolas euh, d'avoir répondu merci à, beaucoup à vous à nos questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.com et à bientôt.